0: Guten hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Bibelstunde Goldmann. Neuer Tag, neues Glück. Love it. Ich bin sehr excited. Wir lesen heute, die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht. Großartig. Und ähm, das ist nämlich eine gute Überleitung. Das war nämlich das Thema unserer letzten äh, Patreon-Postkarte. Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, unsere Arbeit zu unterstützen, ähm, dann geht gerne mal auf patreon.com. kein einsamer Baum. Würde uns viel bedeuten. Selbst sowas wie 10 Euro. Da gibt es verschiedene Stufen, aber... Ähm, zum Beispiel, wenn ihr 10 Euro gebt jeden Monat, wäre das schon eine riesengroße Hilfe für uns. Das ist nämlich, ähm, ich sage immer, es ist ziemlich leicht so heutzutage gerade, sich irgendwas so selbstständig zu machen im Internet vor allem, weil man halt nicht irgendwie mehr, man braucht auch nicht unbedingt ein Büro, man äh, braucht nicht unbedingt irgendwelche, keine Ahnung, teuren Sachen. Eigentlich reicht ein Laptop und du kannst dich mit Grafikdesign, design, was auch immer selbstständig machen. Aber genau das will ich eigentlich nicht. Ähm sondern ich will was für Jesus machen und das ist das, was wir alle wollen. Und ähm, wenn du Lust hast, was zu geben, ist das genau die richtige Art, das zu unterstützen, dass wir unser Leben und unsere Arbeitszeit für Jesus investieren wollen, dass Leute von Jesus hören, dass Leute Bibel lesen ähm, und sich selbst ein Bild von, von, von dem machen, was eigentlich alles so rund um Gott steht und passiert und warum so viele Dinge sind, wie sie sind. Und wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn du uns unterstützen willst dabei, dann gib doch gerne einen Teil von dir, für uns, für unsere Arbeit, damit wir das noch viel mehr tun können, als wir jetzt gerade können, äh, können, ja, können. Und äh, das würde uns sehr freuen. So, die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht, 2. Samuel 6. Ich hatte schon gesagt, 100 Jahre war sie bei den Philistern und quasi von der Stiftshütte Hütte getrennt und von anderen Gottesdiensten und äh, die Philister hatten sie damals erobert bei Afek, falls ihr euch erinnert, 1. Samuel 4. Und ähm, jetzt will David sie quasi zurückholen und in Jerusalem auf dem Berg Sion wieder aufstellen, damit Israel quasi so das religiöse Zentrum der äh, Israels wird. So, das hatte ich euch, glaube ich, schon mal erzählt. Ne? Und die Bundeslade, für alle, die es nicht wissen, da repräsentiert so quasi die Gegenwart Gottes. Und äh, es gibt auch so ein paar Regeln. Das könnt ihr übrigens mal nachlesen, 2. Mose 25. Ähm, und die, die, ähm, die Bundeslade darf zum Beispiel nicht ähm, man darf nicht reingucken und man darf sie eigentlich auch nicht berühren. So Und äh, wie das Ganze jetzt vonstatten geht, das wollen wir mal lesen. Ähm, und zwar Neues Leben, die Bibel. Daraufhin rief David erneut alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Wow, viel. Also für damals richtig viel. Er führte sie nach Baala ba im Gebiet von Judah, Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen trägt, der über den Cherubim thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achio ging vor ihnen her. Das ist schon mal interessant. Also, ich hatte euch erzählt, es gibt so Regeln beim Transport. Könnt ihr auch mal nachlesen übrigens. Auch 2. Mose ähm, und 4. Mose 4 übrigens auch noch. Also 2. Mose äh, 25, 4. Mose 4 könnt ihr mal ein bisschen nachlesen äh, über die Bundeslade und so ein paar Regeln. Also, ähm, heilige Dinge, das ist quasi das Ding, heilige Dinge müssen mit heiligen, auf heilige Art transportiert werden sozusagen. Das ist so Man könnte jetzt sagen religiös, aber gut, sei es drum. Also, selbst beim Transport von diesem Ding, von dieser Bundeslade, es durften eigentlich nur Leviten transportieren. Das war schon mal das erste Gesetz. Nur Leviten durften das transportieren. Auch nur mittels Stangen, die durch Ringe durchgezogen wurden. Und dadurch dann quasi wurden die auf die Schultern gehieft, die Stangen, und dann haben vier Leviten, oder wie viel auch immer, die getragen, ohne sie zu berühren und ohne hineinzuschauen. Und die packen, David packt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, warum David das ignoriert. Vielleicht fühlt er sich auch zu, weiß ich nicht, zu gut oder so. Auf jeden Fall stellten sie hier die, Wa die Lade auf einen neuen Wagen. Ja, okay. Und anstatt dass das Leviten oder so also transportieren, irgendwie sind es die beiden Söhne Abinadabs, also Philister, okay? Ähm, ja, nicht ganz so. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zitern, Harfen, Tambourinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur. das gehört übrigens, ähm, das habe ich auch noch gefunden, also der Gebrauch von Musikinstrumenten quasi so als Gottesdienst, das ist jetzt quasi ein Gottesdienst für die, ähm, war völlig normal in Israel. Das fand ich auch sehr interessant. Kann man mal Psalm 150 lesen. Also es gehörte völlig normal dazu zum Gottesdienst, weil ich es manchmal so spannend finde, dass heute in der Kirche Leute überrascht sind, dass ähm, wenn zum Beispiel man in der Freikirche oder so unterwegs ist, dass da irgendwie Leute mit Musikinstrumenten stehen und Musik machen. finde ich sehr, sehr spannend. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte und Gott tötete ihn. Dass er dort neben der Lade des Herrn starb. Holy moly, okay. Also er hat sie berührt, das darf man nicht, deswegen ist er jetzt gestorben. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres-Usa. Das habe ich mir aufgeschrieben. Wo steht das? Ich habe mir das aufgeschrieben. Warum heißt der Peres-Usa? Ich glaube, wo habe ich's? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ich mir das nächste Mal aufgeschrieben. Nö. Oh. Das so was wie, glaube ich... Ich weiß es nicht mehr. Hm. Schade. Naja, ihr könnt es ja mal googeln. Ist ja auch mal spannend. Okay. Ähm, wo waren wir denn? Peres Usa da. Diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn. Und er fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von obed Edom aus Gatt. Die Lade des Herrn blieb drei Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Als die Träger der Lade des Herrn sechs Schritte gegangen waren, blieben sie stehen und David opferte ein Rind und ein Mastkalb. Und David tanzte begeistert vor dem Herrn und trug dabei nur einen leinenen Priesterschurz. So brachten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter großem Jubel und dem Schall der Hörner nach Jerusalem. Also, sie tanzen, sie feiern beim ersten Mal, packen die auf dem Wagen, völlig gegen das Gesetz Gottes. Dann stolpert das Rind, Usa will sie auffangen, berührt die Lade, wird getötet von Gott. Crazy erstmal, okay? Bisschen crazy, okay, bisschen crazy. Und dann, da merkt man übrigens auch das Leben, das Leben an sich, das einzelne Leben war damals viel weniger wert als heute, super interessant, also Individuen sind teilweise in der Bibel völlig irrelevant und interessant, dass auch teilweise, ich frage mich, ob das stimmt, ob Gott wirklich so gefühlt agro war und so gesagt hat, so, der hat berührt tot und jetzt nicht mehr, das habe ich mir, das ist mal eine Frage, die ihr mir mal gerne per E-Mail oder so, könnt ihr mir gerne mal schreiben, oder eben auf Instagram oder so, was ihr denkt irgendwie, warum Gott manchmal so agro ist. irgendwie so Oh Mann, wo ist da die Vergebung sozusagen? Oh Usa, du hast die Bundeslade berührt, tut, tut mir leid irgendwie. Ähm, aber hier ist es quasi so, Usa stirbt als Konsequenz. Nicht, weil er was falsch gemacht hat, ähm, sondern weil David es quasi zugelassen hat, und um David, glaube ich, so, so könnte man sagen, eine Lektion zu erteilen, dass er so das nicht machen darf, so respektlos quasi, stirbt Usa einfach. Und daraufhin erkennt David, oh mein Shit. Ich, oh, das darf ich nicht sagen. Aber ähm, ich muss so ein bisschen mehr Respekt. So Angst steht hier. Ich würde mal es mit Ehrfurcht besser übersetzen. So, oh, ich brauche mehr Ehrfurcht vor dem vor Gottes Regeln oder vor Gottes, ähm, als vor Gott als, als Ding, als Individuum sozusagen oder als Gott an sich. Und ähm, ja, Usa stirbt und dann weiß David nicht, was er machen soll und dann ähm, lässt er die Lade erstmal drei Monate bei ihm zu Hause, im Haus von Obert Edom, da denkst du auch so, jo, alles klar, hier ist übrigens die Bundeslade für dich, pass mal drauf auf und ähm, dann merkt er aber so, nein, 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 er nein, bringt dir voll viel Segen und dann holt er sie auf dem regulären Weg, wie man es machen soll. Also heilig, auf eine heilige Art quasi zurück. Und ich habe auch gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe. Peres usa heißt, der Zorn des Herrn bricht erneut hervor. Interessant. Ja, aber diesmal bringt er es quasi richtig und tanzt in seinem priesterlichen Leinenschurz Und äh, das ist nicht besonders viel übrigens, weil die es nicht wissen. Und das ist auch das, was ich vorhin erzählt habe. Hier habe ich mir aufgeschrieben. Obwohl er nicht Nachkomme von Aaron war, ähm, vereinigt er quasi das, und er konnte kein Priester werden, deswegen ähm, ist er doch der Geseibte des Herrn und Begründer der messianischen Linie und kann deswegen quasi sich so ein bisschen wie ein Priester verhalten, sagen wir mal so. Oder darf deswegen so ein bisschen so auftreten. So. Äh, das war's für heute. Wir lesen morgen weiter. Ich freue mich schon drauf, es war ein bisschen längere Folge hier. Ähm, ja, schreibt mir gerne mal, was ihr denkt. Warum Gott manchmal im AT so krass ist und im Neuen Testament ein bisschen sanftmütiger. Würde mich interessieren, ob es einfach nur der Zeit liegt oder am Erzählstil. Hm, wer weiß. Okay. Äh, Habt euch wohl. Tschüss, bis morgen.